0: ¡Cuidado! y bienvenidas a un nuevo capítulo de Siempre en Movimiento. ¿Cómo están, chicos y chicas? Espero que estén súper bien. Espero que estén descansaditos, como yo. O quizás cansados, porque ya estamos en septiembre, ha pasado todo el año. Eh, casi todo el año. Nos quedan solamente tres meses. Octubre, noviembre, diciembre, sí. Tres meses. Nada. Eh, espero que estén muy bien. Los, las personas de Chile estamos muy felices porque estamos en 18. -2. El 18 es... 18 de septiembre el. Eh, nuestro día nacional, así que es increíble A mí me encanta el 18, me encanta todo lo que hacemos Y hace dos años que no pasábamos un 18 bonito Entre pandemia y otro evento Ahora un 18 maravilloso, me encantan lo, los juegos típicos Siempre lo he hecho de chiquitito Así que muy feliz por eso Vamos a hacer un asado bien grande con toda mi familia Y yo estoy cargado de la parrilla Soy el, uno de los asaderos oficiales en mi familia Y esta vez vamos a hacer que, lo, que los viejos descansen Que siempre lo hacen Y Vamos nosotros eh, Algún día voy a hacer Un podcast sobre el asado Me encantan los asados Increíble eh, y además, eh, yo tuve vacaciones vacaciones, voy a hacer un pequeño recuento de lo, de lo que ha pasado, así que después si quieres adelantarlo, para que sepas, vamos a hablar sobre un viaje saludable en avión. Eh, vamos a ver importantes cosas sobre cómo mantenerte saludable dentro del avión, porque hay muchas cosas que suceden dentro del avión que uno no sabe muchas veces, y para los deportistas y para personas que nos gusta mantenernos saludables y con buen rendimiento, es súper, súper fundamental seguir eh, estos consejos que vienen algunos desde la, desde la teoría y otros también desde mi experiencia práctica y también vamos a ver cómo nos podemos mantener activos con algunas estrategias porque realizando la pauta después me di cuenta que eh, creo que voy a tener que hacer otro capítulo que es sobre cómo mantener nuestro rendimiento en la misma vacación que esté tomando ya así que eh, para allá vamos a ir con esta, esta nueva línea bien eh, estuve vacaciones y sí, estuve en Colombia estuve eh, realizando eh, Movnat en Colombia estuvo bonito hermoso eh, iba a una a una mentoría a, a un Movnat Reconnect un evento que se hace en la Reserva Zafra eh, pero por cosas de la misma reserva y, a, y algunos problemas que, que hubo de desde eh, de la misma reserva digo eh, se, se tuvo que suspender el el, el evento y yo con Belén dijimos, pucha, tenemos los pasajes comprado, en vez de, de aplazarlo, mejor vamos igual y hagamos un por nuestra cuenta, así yo... Encanta en Mublas de la naturaleza y, y nos fuimos un poquito en volada. la velu que hizo toda la, la reserva en, lo, en los lugares, se fue en volada y estuvimos en unos lugares bastante alejados, casi seis horas del hospital más, más cercano, eh, era, era, era un poquito extremo, eh, debo decirlo, eh, después le conté a mi vieja y a mi viejo les conté más o menos lo, lo, lo que significaba donde estuvimos y se andaron enojando un poco lógicamente, pero no importa importa, experiencia para vivir una vez la vida y entrenamos en altura, entrenamos con humedad así asquerosa, entrenamos eh, en naturaleza que uno no conoce, el suelo es diferente, los árboles son diferentes. me encanta subirme a los árboles, pero una cosa es subirte a los árboles aquí sequitos en Chile, que a lo más te dejan unos pequeños rasmillones, y otra cosa es subirte a un árbol que está completamente húmedo. <risa> Eso la vendí, weón, completamente húmedo, totalmente diferente. Um, e... E... Allá en, en Colombia me sentí bastante bien Yo, yo eh, dejé de practicar el kettlebell sport Por varias razones que en algún momento Lo voy a explicar en este podcast eh, Pero una de las más importantes Era que estaba cansado de la competencia Y además estaba haciendo muchísima educación Y vino pandemia y fue como No, listo, aquí lo dejo por un buen rato Hasta que me sienta preparado Y me sentí preparado en vacaciones Y he vuelto al kettlebell sport Ojalá competir eh, este año ya sea eh, en Puerto Montt, el 3 de diciembre, en la competencia de Kettlebell Sport eh, by pesar Rusa en Puerto Montt. Si no puedo, por cosas de tiempo, voy a hacer un test eh, acá mismo, al, al mismo momento que está la competencia, para ir a la par con mis amigos. Les mando un saludo a todos, que tuvieron una competencia increíble en Santiago. 54 atletas, fue increíble. Eh, 57 atletas, perdón. Eh, y ahora estoy haciendo hartas cosas con el Kettlebell Sport y para los que no lo conocen eh, voy a hacer podcast sobre Kettlebell Sport con invitados profesionales, así que no se preocupen un deporte muy fome de mirar pero muy entretenido de hacer eh, muy bonito eh, no es para todos, es para muy pocos porque la verdad es que es, es muy difícil el deporte, muy difícil, muy técnico muy doloroso eh, me, me he dado cuenta de muchas cosas ahora y eh, estoy bastante feliz también por el rendimiento que he tenido en estas dos semanas entrenando que Sport. Bien, ahí voy a explicar qué prueba hago y todo el tema, pero les quería contar eso. Estoy feliz de haber vuelto al deporte y ahora a las competiciones. Además eh, quisiera eh, mencionar que estoy muy agradecido de los más de 500 personas que han estado inscritas en la plataforma educativa. Eh, DMS Creo que van por 600 Le voy a mostrar hoy día a Lucas Hoy día es Día jueves 15 de septiembre Siendo las 8.15 De la mañana eh, Ha sido maravilloso eh, La cantidad de gente La cantidad de mensajes de, de, de todo el planeta No, a todo el planeta Pero de parte, parte del mundo Desde Europa Acá en en Sudamérica, en Estados Unidos... Bueno, harta gente que habla le habla hispana y que nos conoce... Y está haciendo los cursos... Dos cursos hoy en día... Está el curso del de Ecosistema MS... Está gratuito con la clave... Escucha bien... La clave para el Ecosistema es... Quiero ser MS. Colocas ahí en el cupón de pago. Ingresa al cupón de pago. Quiero ser MS. Que es gratuito para que lo puedas ver. Es el curso introductorio muy bonito. Eh, importante también para que lo que tengan ustedes. Les puede servir bastante. Y después viene el curso de principios del entrenamiento basado en movimientos. Ese curso es cototo, me encanta Y ese curso está a la venta Y los demás cursos por ahora tuvimos que bajar la, eh, no, no están arriba, nunca han estado arriba Pero tuvimos que bajar por unas cosas de diseño eh, Donde te van a aparecer solamente dos cursos Pero tenemos 12 cursos en total ¿ya? Lo que pasa es que los vamos a ir liberando Aproximadamente cada un mes Para que sepan Cada un mes más o menos los vamos a ir liberando Y, y tienen que estar atentos Porque estamos a puertas de la liberación del tercer curso, tercer curso de la plataforma educativa, que tiene directa relación con todos. Es una plataforma educativa concatenada. No es solamente un conjunto que también es bonito tener, no sé, pues webinar arriba en una plataforma. Distintos webinars de distintos temas. Hermoso. Nosotros, además de eso, queremos construir un poco una historia. Y cada uno de los cursos va a cumplir una parte dentro de esta historia. Es súper fundamental que entiendan eso. Por eso estamos haciendo esto de a poco, porque si, eh, si liberamos, por ejemplo, el curso de entrenamiento articular, eh, te va a faltar principios para entender el curso de entrenamiento articular. Por eso es importante que... Y, le, y, le, y les promuevo a que puedan tomar todos estos cursos. Y además voy a hacer otro tipo de capítulos de podcast que creo que les va a gustar bastante. Voy a explicar cómo o de qué se trata, por ejemplo, EXOS. De qué se trata... Pivotal. ¿De qué se trata FMS, SFMA? ¿De qué se trata MoveNAT? Cosa que de repente me escriben mucho, eso me nació porque me han escrito mucho. Oye Marcelo, ¿de qué se trata Pivotal? Que ahora están en Brasil, haciendo mentorías en Brasil, ayudando a Atlético Paranense parece. Y, eh, me, me mandaron un mensaje. Eh, pivotal, ¿de qué se trata? ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo te doy algo de Pivotal? Listo, yo te voy a explicar en un capítulo completo, distendido, de qué se trata Pivotal. Entonces voy a hacer diferentes eh, capítulos sobre diferentes instituciones a las cuales eh, puedes acceder, eh, que tenemos lógicamente una, una relación con ellas y que son bastante importantes para mejorar el rendimiento a nivel mundial. Bien, Así que se vienen esos capítulos para que ustedes puedan deleitarse. Sin retrasarlos más, y tenía que hacer esta introducción porque hace rato que, que no hablaba y estoy con ganas de hablar, aparte que estoy descansadito de las vacaciones, ya la supercompensación hizo su efecto. Nos vamos a el grano. Vamos a lo primero que tenemos que analizar. Vamos a analizar el ambiente. Eso, voy a poner un poco el micrófono para que se escuche mejor, quiero que quede más frontal. Ahí sí. Analicemos el ambiente... En el cual vamos a viajar En este caso vamos a analizar el ambiente En el avión vamos a, Yo sé que todos quizás no viajan En el avión ¿ya? Eh, Sin embargo hoy en día está muy al alcance De todos poder viajar Antiguamente no era así Algunos nomás viajaban Hoy día literalmente Literalmente Muchas personas No sé si cualquiera pero muchas personas pueden viajar Ya eh, obviamente hay que tener Hay que tener más dinero y todo Pero hay facilidades de pago Entonces día tú veis familias enteras viajando antes eso solamente lo hacían personas Que tenían demasiada plata Entonces me dije mira hay mucha gente viajando Mucha gente que le gusta el movimiento de viajando Hagámoslo en avión Porque además el viaje en bus Comparte muchas cosas del viaje en avión Pero el viaje en avión es mucho más agresivo Y eso lo vamos a ver ahora bien Hay varios prin principios del avión Que se van a ver reflejados en el bus, por lo tanto, este eh, podcast te va a ayudar también, este capítulo te va a ayudar para el bus. Eh, pero la realidad es que, por ejemplo, la calidad del aire y otros factores como la presión dentro del avión hacen que a la hora de viajar en avión sea más dañino para tu cuerpo y más agresivo. Bien. No quiero ser sensibilizador con esto, por favor. No quiero que después de esto andes como loco. ¡Ay, viajé en avión y me duele por el avión! No, no. Esto es... La idea es estar preparado. Como dice Coach Wooten, y, eh, preparar para fallarse... O sea, eh, fallar en prepararse es prepararse para fallar. Entonces, es prepararte para. No es, no es... ¡Ay, es que ya no quiero viajar en avión! A mí me carga viajar en avión. Yo un día voy a juntar acá, junto a un amigo, esa experiencia. Y, y cómo he logrado viajar mejor. Pero pero la verdad es que sensibilizar y tener miedo frente a eso no, 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 no te va a hacer bien así que no, no, no vamos a sensibilizar el avión tranquilos pero si sí es peligroso a que voy con peligroso eh, a que lógicamente genera detrimentos a tu rendimiento que son bastante importantes y vamos a partir con eso dándote, eh, dándote un ejemplo el, el, el aire del avión y de hecho, de ahí, de ahí nos vamos a tomar con la movilidad. Y va a ser como, ¿what? ¿Cómo este monstruo se está tomando la movilidad con el aire? No, no, no entiendo. ¿Cómo, cómo está haciendo la conexión? Bueno, lo vamos a ver ahora. El aire del avión es increíblemente seco. Más seco incluso que algunas localidades desérticas, chicos y chicas. Es muy seco. Vamos a ver por qué. Y además, hay muchas personas en un espacio reducido cosa que estuve buscando en algunas referencias, pre-COVID, esto es pre-COVID, ¿ya? No es esto una psicosis COVID. No, no, pre-COVID hace que tú tengas un 80% más de probabilidades de contagiarte con alguien que está al lado. Por este aire muy seco y por la, con, la, la, el espacio reducido que hay entre las personas. Esto, esto es tremendo, ¿Bien? entonces partamos, vamos avanzando para que vean por qué, es tan, eh, eh, por qué es agresivo para el sistema viajar en avión y qué estrategias podemos utilizar para contrarrestar un poquito esto la parte más importante de este capítulo sobre el viaje en avión va a ser, y el objetivo más grande como la base, imagínate como una base de la pirámide mantenerte hidratado eso es lo más importante porque el avión te va a deshidratar de una manera increíble increíble por las razones que dije al principio, el aire seco. ¿Y por qué el aire es seco? Esto se debe a que el aire que es introducido al avión es introducido desde el exterior. Desde el exterior con bombas hacia la cabina. El aire del exterior, al estar a miles de pies de altura, es tan seco, tan seco que incluso puede llegar a tener casi nula humedad. Para los que han ido al, al, a la nieve, han estado por sobre los 3.000 metros, saben lo que se siente tener un aire seco. Se te rompen los labios, se te seca la garganta, la piel de las manos se coloca quebradija, quebradiza en algunos casos. Eh, la luz, por ejemplo, hay muchas personas que, que dicen que cuando estar en la nieve, uno se quema más. Porque la nieve se el, el sol se refleja en la nieve. Eso es uno de los factores. Otro factor es que la luz atraviesa más rápido esa capa de aire, porque el aire es menos denso y hay menos humedad. Por lo tanto, la luz tiene menos impedimento para viajar. Y al tener menos impedimento para viajar, llega más rápido a tu piel. Por eso no se quema más, más que por la nieve. Más, es mucho más el factor que estás en la altura al estar en la altura tú te quemas más ¿bien? entonces al tener tan 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 poca humedad eso va a afectar a tu cuerpo porque tu cuerpo le va a compartir humedad a ese aire ¿cómo le comparte humedad a ese aire? vas a decir tú principalmente tenemos dos formas y tienen que ver con el sistema inmunológico innato la piel primero una de las barreras innatas que tenemos eh, el sudor, por ejemplo, puede compartir, tú, tú le compartes humedad al ambiente externo, ¿ya? pero uno de los principales roles acá es la respiración. Por ejemplo, si yo estoy todo el, eh, este podcast hablando muy cerca al micrófono, como estoy hablando ahora, te vas a dar cuenta que al cabo de quizás 10 minutos ya hay una capa de agua alrededor Dentro de esa capita de agua, obviamente, están eh, ciertas salpicaduras que uno hace por tratar de pronunciar bien. Pero hay otra capa de humedad que es por este continuo intercambio de humedad que hay, producto de que el pulmón saca agua saca agua eh, para también regular un poco la temperatura del cuerpo, a través de estas moléculas de agua más calientes, cierto que salen como gas y después terminan convirtiéndose en agua. Sale de estado gaseoso a estado líquido. Pu puede ser que ahí me esté pegando una bol un boladero. Yo creo que hay dos opciones, o sale en estado gaseoso y pasa a estado líquido, o sale en un estado líquido pero pulverizado. No, no sé cuál sería la, el estado, no me acuerdo muy bien. Pero es importante que el pulmón va a botar muchísima agua. De hecho lo puedes ver en algunos mamíferos como los perros que regulan la temperatura y no a través tanto del sudor, creo que los perros no sudan o muy poco, lo hacen a través de la respiración y por ahí sacan vapor de agua y, y desde ahí eliminan el aire, o sea, perdón, eliminan el, eh, el calor. Entonces nosotros hacemos lo mismo. Por eso tú te levantas, además de estar 8 horas durmiendo y no he tomado agua en esas ocho horas, por muy hidratado que estés, igual te vas a levantar con la boca seca al, al despertar en la mañana. Porque tu, tu pulmón sigue trabajando, sigue manteniendo la temperatura, sigue incluso eh, generando este intercambio gaseoso eh, y, y de moléculas de aire con el aire de, de, de tu habitación y producto de ello te deshidratas. Entonces, eh, aquí te vas a dar cuenta por qué también es muy importante durante... Eh, la noche tener una temperatura adecuada de, de, tu, de, de tu ambiente por eso temperaturas muy altas dormir todo el día con el escaldazo toda la noche con el escaldazo ¿no? cosa que no hago hace años yo utilizaba pero hace años que no lo utilizo yo duermo en una habitación generalmente menos de 15 grados es bastante helado pero para eso están las tapas ya. y uno se va regulando con las tapas y se va regulando con la respiración tu cuerpo sabe cómo hacerlo eh, por, eso, por eso es tan peligroso estar siempre calorado porque estás siempre entonces deshidratándote eso es lo que dicen bastante estudios eh, Les aconsejo el libro eh, Why We we'll Sleep. ¿Por qué dormimos? ¿Ya? Es un libro muy bonito. Eh, interesante de leer y revelador a la vez. Entonces, sigamos avanzando. Al saber que nos vamos a deshidratar por un largo periodo, por ejemplo, 15 horas en un viaje, no sé, 15 horas creo que es a, a Canadá, una cosa así. 15 horas. Eh, debemos realizar buenas estrategias para prevenir el decrecimiento, por ejemplo de las funciones ejecutivas. La deshidratación provoca muchos problemas, aunque sea deshidratación leve. Entonces esta deshidratación va a producir estos problemas de disminución en las funciones ejecutivas del cerebro, disminución en la movilidad, con quizás posibles lesiones a largo plazo. Por ejemplo, imagínate, vaya a ver un amigo en, en algún lugar del mundo, en avión, y lo primero que hacía el día siguiente es caminar 5 kilómetros con ese amigo con una mochila de 10 kilos en la espalda. Y después, todo contracturado. Bueno, algo tendrá que ver la, la, la hidratación, ¿no? Eh, también para... Eh, tiene un detrimento esta hidratación para la, la, confrontar ciertas enfermedades. Eh, 80% de probabilidades de contagio de algo dentro de un avión. Y que aquello eh, hay que tratar de que no te impida todos estos posibles problemáticas. Hay que tratar de que no te impida disfrutar el viaje de forma placentera. Y además, no solamente de forma placentera, sino que hacer un viaje útil y además quizás competitiva. O sea, que, que, que sea realmente un buen viaje eh, si vas a una competencia, si eres deportista. Pero si es placentera disfrutar eso. O sea, imagínate, hay trabajado 12 meses. 12 meses directo sin vacaciones. 12 meses. Realmente, chucha, me tengo todas las vacaciones. Ya hay juntado tu platita y todo, vais de viaje y lo pasáis horrible, o lo pasas horrible porque... Te enfermaste en el avión, o estáis con una lesión, una contractura, todo, o estáis chueco por el avión. Bueno, la hidratación te puede ayudar mucho. No es la ca única causa, pero es una de las más grandes, eh, uno de los más grandes factores que tenemos que tomar en cuenta a la hora de conservar la salud al momento de viajar. Pero la hidratación no comienza como ustedes pueden pensar. ¡Ah, ya! Entonces Marcelo dijo, Coach Marcelo dijo que hay que hidratarse. Entonces va a tomar agua y gatorade justo antes del vuelo. No se trata de eso porque así no funciona la hidratación. Entonces vamos a hablar de cómo funciona un poco toda la hidratación para que ustedes puedan hacer cambio. La hidratación comienza el, no el día antes del vuelo, comienza por lo, menos, por lo menos en la semana que vas a volar. Por lo mismo es muy aconsejable la semana que vas a volar hacer lo siguiente. Aquí no quiero pisarles el terreno porque no me corresponde y es antiético pisarles el terreno a los nutricionistas. Yo sé muchísimo de nutrición. No quiere decir que yo hago asesorías de nutrición. Yo puedo debatir, con, pónganme un nutricionista al frente. Cosa que lo, lo he hecho. Ponme un nutricionista al frente. Hablamos de físico y ejercicio, hablamos de salud, hablamos incluso de patología. Y podemos debatir, pero eso no me hace a mí un nutricionista. Así que por favor... Y bueno, le mando saludos saludo a Denise Vielma, eh, la nutricionista de MS, Nutrinis, síganla en Instagram. Un día vamos a hacer un podcast con ella, de hecho ella es profesora del Diplomado de Rendimiento Humano. Eh, y discutimos, discutimos. Algunas veces incluso, estaba hablando ayer, hacer, hacemos algunas diapos juntos de la parte de nutrición. Y, cre y creamos comunidad y todo, pero eso no me hace nutricionista y eso no me hace pasarle una pauta ¿no? a la gente. Yo soy totalmente contrario de eso. Tengo amigos kines, unos osteópatas. Sin, sin tener, tirarles mierda a los osteópatas, pero sí tengo, en el caso de los que les voy a contar, amigos quienes que son osteópatas, que se las dan de nutricionista y están dándole pauta a todo el mundo para que cambie la alimentación porque supuestamente encontraron una disfunción hepática. Eso para mí no, no, Eso, esa es mi opinión, esa es mi opinión, no le estoy diciendo a ellos que son... Eh, tontos, no los estoy funando, no les estoy diciendo nombre, no, les estoy, no los estoy eh, insultando, pero sí le estoy diciendo que para mí, a mi apreciación eso es totalmente antiético. No sabes qué cagazo te puedes mandar. Bien, pero bueno, eh, voy a dar algunas eh, nociones sobre la alimentación, pero no pisando al nutricionista, sino que fomentando el ir al nutricionista, bien, de la forma correcta hacer las cosas según mi pensamiento eh, y obviamente hablar de algunos principios que creo que todos los profesionales de la salud transversalmente desde profesores de educación física hasta médicos deberíamos saber para poder dar ¿bien? entonces lo primero que tienes que hacer es la semana la semana de alimentación previo al avión tienes que hacer ayuno completo todos los días y tienes no, no, mira. no, no, no. <risa> te imaginas? <risa> sorry ah, eh, Ayuno, ayuno toda la semana, eh, eh, desde el lunes, de lunes, si viajáis el domingo, parte del domingo anterior haciendo un ayuno, ayuno de no sé cuántas horas, de, de, de ciento, cuántas horas tienes, 168 horas <risa> Ya, uf, ya, ya, perdón, no, 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 mentira, mentira, es una broma, es una broma, eh, no, no, era para soltar un poquito porque llevo harto rato muy serio y, y no, eh, lo que hay que hacer la, la semana de, pre, previa es principalmente aprender, eh, eh, perdón, es principalmente seguir con la alimentación que tú sabes que es saludable para ti la que te recomiende tu nutricionista o que tú a través de tu práctica te ha hecho sentir bien eso es fundamental seguir con la alimentación que tú creas que es saludable para ti ojalá y recomiendo con un nutricionista ¿qué nutricionista? no el que saca la pauta hecha para ti eh, o sea, no hecha para ti hecha para todos sus pacientes de abajo eh, y dice no, toma, esta es la pauta y en menos de 10 minutos te atiende, te pasa eso, y lo único que te mide es el IM6 y el porcentaje de grasa y el de músculo, y no te educa nada. No, 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 ese no. No, no, el buen nutricionista, el que te hace un estudio, el, el, el que te educa, el que te eh, modifica lo que estés haciendo, el que tiene estrategias de coaching para comunicarte contigo, el, el, el que está el que hace un seguimiento, el que entiende que algunas personas necesitan carbohidratos, el que quizá la dieta cetogénica no es para todos, el que no anda promulgando la dieta de moda, Ese nutricionista, ¿ya? Entonces, ese nutricionista. Te debe haber dicho entonces una dieta y que tú quizás estás siguiendo y llevas años con él. Bueno, ahí es el momento de ponerte al día con la dieta. Una semana antes. ¿Bien? ¿Y, ¿Pero qué tiene que ver la dieta con la, con la hidratación? Porque si te estás sintiendo bien con esa dieta y fue hecha por un nutricionista dándole el beneficio a la duda que es bueno, este compadre por, o, 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 o este nutricionista va a generar entonces... Una, cor un correcto, una correcta hidratación dentro de tu sistema por lo tanto empieza a hidratarte eh, desde la comida muy bien una semana antes además comienza progresivamente y aquí viene un consejo que tú puedes decir ah pero es que tú no eres nutricionista para darlo no, aquí yo te, lo que yo te estoy diciendo es que esto es algo transversal para cada uno de los profesionales del rendimiento como por ejemplo cosas que inhiban la hormona antidiurética si estamos hablando de hidratación, tenemos que inhibir un poquito esa hormona antidiurética. Esto es solamente, estos consejos son solamente para personas que no tengan problemas con ese tipo de renina, angiotensina, aldosterona o que tengan algún tipo de, no sé, eh, reguladores de la presión arterial a través de, de los líquidos del cuerpo, de la polemia, ¿cierto? De la sangre. Eh, estos son para personas principalmente sanas, ¿ya? Eh, no hagas ninguna estupidez si es que tú, eh, no, tú sabes que tienes algún problema del de, de estilo que puede pasarse a llevar entonces por lo mismo comenzar progresivamente la semana de vuelo a disminuir la ingesta de alcohol y la cafeína principalmente porque deshidratan eso es lo que hace a través de la hormona antidiurética hace, deshidratan entonces tenemos que tratar de estar hidratados desde la semana anterior también tienes que disminuir los niveles de carga del entrenamiento por ejemplo, si, si no eres competitivo, ojalá que la semana anterior de, de, de al vuelo sea una semana que se, va, que se enfoque en los trabajos de baja intensidad. Quizás alto volumen, pero baja intensidad, no mucho impacto, eh, que tus RPE no suban del 7, eh, que pueda generar eh, una buena hidratación con el mismo entrenamiento y no una deshidratación, o sea, que no transpires como loco. Eh... Aunque en algunos casos la transpiración no es no es tan, eh, en algunos casos estoy diciendo, no, es, no se correlaciona tanto con la deshidratación, pero es importante entonces que en los entrenamientos no pierdas tanta masa. Va a depender de cada persona, pero estamos hablando que podrías pesarte antes y después y ver cuánto más o menos estás deshidratándote después de los entrenamientos. Es una, es, es una muy buena práctica, que yo hago todos los entrenamientos, por eso tengo una pesa ahí en, 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 en mi casa, y o si no lo hago en MS, y conversa con tu nutricionista y pregúntale cuánto es más o menos lo que debería estar perdiendo yo para, para saber si estoy perdiendo mucho o poco. Va a depender de la persona. ¿bien? Eh, además, promover durante esa semana rutinas de movilidad de baja intensidad y, y aquí es donde quiero hacer un cruce, un punto importante, que uno de los problemas que genera la deshidratación en todo el sistema, tanto en el sistema neurológico como, como en el sistema musculoesquelético, es la pérdida de movilidad. Tomando en cuenta que la movilidad, y para los que no saben qué es movilidad, que es lo mismo, no es lo mismo que flexibilidad y no es lo mismo que elasticidad, eh, pueden irse al capítulo de... Eh, eso ahí sí se llama, creo. Movilidad no es lo mismo que elasticidad y flexibilidad. No me acuerdo, pero está en la primera temporada. En ese capítulo explicábamos que la movilidad, por ejemplo, se puede ver reducida por un problema neurológico. O sea, que tu sistema neurológico, tu sistema nervioso central no esté dando una correcta señal, por lo tanto, disminuyes tu movilidad. Y tú puedes decir, a ver, espérate, espérate. Dame un ejemplo, pues, Marce. Sí, estoy doy un ejemplo. Córtate un pie y Camina. Córtate un pie así, como la planta del pie, y camina con un vidrio. ¿Vaya a poder caminar bien? No, vas a perder movilidad. Y eso, esa movilidad la pierdes producto de que tu sistema nervioso central siente y entiende que ahí hay una noxa o una, 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 un, una injuria. Y eso hace que cambies el patrón de movimiento para poder. cambias tu movilidad para poder caminar de manera protectora. Entonces, estás menos móvil. Bueno, lo mismo pasa con la hidratación. Tu sistema nervioso está deshidratado, comienza a cometer errores... Comienza a proteger ciertas zonas, las articulaciones pierden su misma hidratación, los músculos pierden hidratación, tu sistema completo, la piel. Es cosa de ver la piel, ese test que se hace que tú en, la, en el dorso de la mano eh, pellizcas un poquito y levantas la piel y después ves cuán rápido baja. Mientras más rápido baja y más rápido se torna de amarillo a, a rojizo, que es la piel, ¿cierto? Es porque estás hidratada. Mientras más deshidratado es, te quedas más en esa posición está hipomóvil el colágeno se comporta así entonces si estamos hechos principalmente de colágeno todo tu cuerpo empieza a estar hipomóvil por lo tanto tener una deshidratación producto de un ambiente como en el avión hace que estés menos móvil por lo tanto promueve rutinas de movilidad previo al avión esto que le estoy diciendo es una joya es una joya se lo digo porque yo este año ya llevo a ver uno dos tres cuatro 5, 6, 7, 8 viajes en avión. Quizás, quizás voy a tener 12 viajes en avión, quizás. Eh, y próximo año sí o sí tengo otro. Entonces, eh, es harto. Es harto y, y ya tengo experiencia. Y en, y en mi vida ya tengo como 4 pasaportes. ¿ya? Eh, gracias a la educación he podido viajar bastante. Eh, conocer otras culturas y, y conocer otros lugares. Por lo mismo necesitamos o sea necesitaba yo entender porque soy alguien que pierde bastante movilidad muy rápido qué estrategias me han ayudado y estas son las que más me, me, más me, me han ayudado ¿bien? la hidratación fundamental para la movilidad no lo digo yo lo dice la ciencia busquen ahí hidratación y movilidad o envejecimiento también y movilidad y van a ver la deshidratación de los discos intervertebrales deshidratación de las articulaciones un montón de otras cosas Ahora, vámonos al mismo día del vuelo. Porque aquí nos hemos ido a la semana anterior. Vámonos al mismo día del vuelo. El mismo día del vuelo te aconsejo comer liviano. ¿Ya? Pero comer liviano, ¿qué significa? Oh, ya, a ver, pero Marce, ¿qué vale la dieta? Depende de lo que sea liviano para ti. Y depende de lo que tú hayas visto con tu nutricionista principalmente. Es comer lo que tú sabes que te ayuda a no tener eventos, por ejemplo, diarreicos, o no tener eventos de, eh, ay, ¿cómo se llama?, de meteorismo. ¿Por qué? Porque al tener menos presión arriba, lamentablemente, uno eh, cuando viaja en avión no viaja a la misma presión del de, eh, nivel del mar. Uno viaja a menos presión, y al tener menos presión se hinchan las cosas. Si no me creen, inflen, o sea, no inflen, abren una botella de agua, Abran una botella de agua en eh, cuando vayan al Colorado, a Portillo, o vayan a la altura, sobre, do, sobre 2.500 metros. Abran una botella de agua, vacíenla, déjenla arriba con su constitución normal, ya, así, no la apreten nada, déjenla tal cual, y luego cuando bajen, miren cómo está la botella. Está apretada como si tú lo hubiese apretado con el puño. No estoy exagerando. ¿Por qué? porque arriba hay menos presión y abajo hay más presión de aire, hay más partículas de, o más moléculas de, de oxígeno, más moléculas de, 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 varios, de varios gases que hay en el aire, no es solamente oxígeno, que presionan esa botella cuando vas llegando abajo, porque hay más eh, masa presionando esa botella que arriba. Y como en el avión estamos con un poco menos, no es tanto, pero un poco menos igual de presión, tu cuerpo tiende a hincharse bastante, y eso genera bastante molestia y, y, y esas molestias producen menos movilidad entonces la idea es no generar estos entre comillas cagazos del de día anterior por lo menos en mi caso, voy a hablar en, el día, en, en mi caso comerme un plato de poroto me voy a la mierda chicos, chicas no voy a la mierda, no voy a poder moverme en ese asiento por el bien mío y el bien de los demás pero principalmente porque me va a doler absolutamente todo eh, cuando no me muevo cuando estoy incómodo me, no es que me duela todo pero me, me siento incómodo entonces me molesta la espalda me molesta los hombros porque no he podido moverlo porque si me muevo un poco ah, voy a reventar con el meteorismo que tengo entonces no me mando esos cagazos ya me conozco bien sin embargo hay una estrategia que podemos hacer para mantenernos hidratados con los alimentos aquí la clave es el cloruro de sodio la sal esta es la clave ¿Ya? Tú lo buscáis en varios blogs y cómo mantenerse hidratado el cloruro de sodio, ¿ya? Eh, si tú tienes sal adentro de tu cuerpo eh, perdón, si tú ingieres sal vas a retener líquido. ¡Ah! Eso es lo que queremos hacer un poquito. No mucho un poquito. No se vayan al chancho o sal de mar al tiro para adentro. No, no. Eh, aumentar un poquito el mismo día la ingesta de sal para que el líquido que tú estés tomando eh, el líquido que tú estés tomando antes de, de subirte al avión realmente quede en tu cuerpo Ya, a mí me pasaba que yo me subía al avión y me dolía la cabeza de una manera increíble y siempre echaba la culpa al que me ponía nervioso y la... no era eso no. empecé a hacer estos cambios hace no tanto tiempo atrás y nunca más me dolió la cabeza arriba de un avión, nunca más entonces Alimentos ricos en sales como, por ejemplo, el charqui. Yo como charqui, yo soy carnívoro, yo como mucha carne. Entonces, el charqui, increíble. Está deshidratado y tiene sal. Entonces te hace muy bien ese alimento. O también como el salame, salame natural. No se compran esos salames asquerosos que realmente repente ven ahí todo envasado. No, no, no. O sea, buen salame. Eh, o, si eres, por ejemplo, vegetariano, frutos secos con sal. Eh... Te puede ayudar bastante a retener el líquido durante esas largas horas, ¿ya? Nuevamente hago la aclaración. Si tú eres alguien hipertenso estás, y sabes que esto te puede causar un problema, consúltalo con tu médico, ¿ya? Bien. Obviamente vas a tener que cargar una botella de agua <ríe> contigo. Y muchos, eh, ¿cómo se llama? Eh, muchas aerolíneas te la quitan, sobre todo cuando son viajes a Estados Unidos, te quitan la botella de agua te la quitan cuando estás entrando al, al avión. Por ejemplo, yo viajé a Colombia ahora y no me quitaron la botella de, al momento de entrar al avión, si sí me la quitaron al momento de entrar al lugar donde yo al, al, al no me acuerdo cómo se llama, al, cuando está ahí al, al frente de la puerta, no me acuerdo cómo se llama, eh, al frente de la puerta, ahí a ese sector ahí me la quitaron, pero obviamente compré otra adentro y me la llevé, ya. Eh, Así que siempre una, una botella de agua eh, La mejor cantidad de agua posible Puedes llevar dos litros, cosas así Que sean eh, Incluso medibles Es rico ir midiendo cuánto uno va hidratándose eh, E ir mirando más o menos Cuánta orina estás está haciendo Mira, si está yendo mucho al baño En el avión, mucho, o sea, va y va a cada rato Y está saliendo transparente la orina Ahí en ese caso deja de tomar agua Porque al final te estás haciendo peor Porque estoy solamente tomando agua Y removiéndome electrolitos Tienes que eh, hacer Tu frecuencia normal Tratar de estar en tu fre frecuencia normal de, de orina De ir al baño, ¿cierto? Y ojalá esta orina esté eh, clara No lo más clara posible ¿ya? Aunque eso es uno de los factores Si está amarilla no quiere decir que esté deshidratado Eso ya se sabe Antes se sabía un poquito Pero eh, se creía al contrario Pero bueno, eso es para que ustedes puedan Ir teniendo algunas estrategias ¿Vale? Voy a hacer una pequeña pausa, voy a buscar un cafecito porque eh, no me hice no me hice el cafecito de la mañana. Así que sí o sí necesito. Miré la taza y dije, uy, no me he hecho mi cafecito. Vengo al tiro. Bien. Sigo acá. Pequeña pausa, un cafecito. Pequeña pausa de movimiento. Y siendo las 8.50. ¿En qué estábamos? Bueno, la botella de agua, llevarla. Y también hablar un poco... Sobre eh, que este aire, este aire que está dentro del avión, eh, no está además presurizado, el aire no está presurizado al mismo nivel del mar, por lo tanto la cantidad de oxígeno que te va a llevar es, es levemente menor. Pero algunas personas incluso lo sienten, pueden causar un problema y, hay, y varía también el aire entre aviones. Por lo tanto hay algunos aviones donde te vas a sentir directamente personas muy sensibles, al síndrome de altura, pueden tener sintomatología. Estuve buscando para hacer este podcast y fue, ¿qué? Pueden tener sintomatología al, al, al síndrome de altura. Y esto se debe entre unos factores, la presión que siente tu cuerpo, pero además porque hay falta de oxígeno. Entonces, producto de eso, piensa algo. Piensa en que tú eres. piensan que tú eres molécula, o sea, una, una célula de tu. Piensa que eres una célula de tu cápsula, la parte posterior de la cápsula. Eh, articular o de los ligamentos de la cápsula articular posterior de, eh, del, de la cadera. ¿ya? Es una sola cápsula en la cadera, pero estoy hablando de la región de la parte posterior. Y piensa que estás en distensión. ¿Por qué estás en distensión? Eh, porque estás en flexión de cadera todo el tiempo. Y además a, a esa distensión se le agrega, o esa elongación más que distensión, distensión como dañina, una elongación, se le agrega compresión. Y a los músculos periféricos e intrínsecos de la cadera también están en compresión, producto de que aerolíneas han cada día más hecho peores los asientos para poder viajar y además cada vez más chicos, o sea si tú medís más de un metro ochenta, ya yo, yo, yo mido un metro ochenta justo, medís un poco más de un metro ochenta lo pasaría horrible, yo mido un metro ochenta pero tengo, uno, tengo los hombros muy anchos, las caderas angostas pero los hombros muy anchos entonces, me, to me, me topa una persona un poquito más gordita al lado, cago. A apenas me muevo. Entonces, en ciertas posiciones va a llegar menos oxígeno. En esta caderas va a llegar menos oxígeno. Por esa compresión. Súmale eso que estás con un aire más, más presurizado. Más encima estás con deshidratación. La movilidad se te va a la mierda. La, 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 la nutrición de ese tejido se va a la mierda. Por eso, yo recomiendo llegar antes al aeropuerto pero no llegar antes al aeropuerto por el tema burocrático solamente, sino que llegar antes para aprovechar el tiempo en el counter, me acordé, en el counter, creo que así se llama esa agua, donde está ya antes de, de, de entrar al avión. Eh, antes mueve tu cuerpo y prepáralo para las horas que va a estar en esa, en esa silla. Porque, mira, supongamos que tú estás desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, Sentado todo el tiempo. Pero tú te has tomado toda tu agüita, estás haciendo el pipí blanquito, ¿cierto? Así que estás. ¡Ah, sí! Estoy hidratado. Hmm. Lo que hizo esa, esa agua fue pasar por tu esófago, llegar a tu estómago, llegar a todo el conducto digestivo y ser excretado después por eh, la uretra. No hiciste nada, no, no hizo casi nada más tu agua. ¿Por qué? Porque tus músculos no necesitaron esa agua. Si no hay movimiento, no hay hidratación. Tus músculos, tu, tu sistema necesita esa hidratación para poder. O sea, necesitas eh, movimiento para poder aceptar esa agua. Sin movimiento no hay agua. Por eso este podcast se llama siempre movimiento. Porque el movimiento es fundamental. Por lo tanto, muévete justo antes. Muévete justo antes de la. de, de, de entrada al avión. Y hemos llegado entonces al segundo punto de este capítulo que principalmente. Es el movimiento. ¿Qué estrategias de movimiento puedo hacer? Ya hemos hablado de una. Por ejemplo, moverte antes. Hablamos de otra. Disminuir la cantidad de intensidad de los entrenamientos si es que no eres competitivo. Ahí si quieres que eres competitivo hay que hacer un tupper. Bueno, tú conoces. ahí Probablemente si eres competitivo ya sabes más o menos cómo tienes que disminuir las cargas. Pero toma en cuenta todo lo que te he dicho del avión. Eh... Pero nos falta algunas cosas importantes sobre el movimiento que tenemos que acá llevar a cabo. Incluso ya hemos visto, hablé un poquito de lo que pasa en la cadera. va a estar en flexión, rotación externa principalmente. Vamos a llevarlo entonces hacia una extensión y rotación interna para ir a hacer una especie de balance. Aunque no vas a poder lograr ese balance completamente. A propósito de Colombia, me traje un café colombiano increíble. Pero en Colombia... Para mis amigos colombianos que me escuchan. Y oye, este podcast fue eh, compartido en el Día Internacional de Fisioterapeuta en la Universidad de Colombia de Medellín. en la, en el, perdón, en la Universidad de Medellín de Colombia. Estaba haciendo compartir una presentación. Me llegaron mensajes de varios amigos colombianos. Mira, weón, bueno, mira lo que está pasando. Le mando un saludo a todos ellos. Yo, ¿qué? No puede ser. Así citado. Era el, el capítulo El Nefasto Reposo Absoluto. Fue citado. Mando un saludo a todos ellos y si pueden seguir compartiendo este podcast sería increíble y si pueden darle like, eh, perdón, si pueden darle seguir a este podcast. Imagínate cuántas personas se pueden ver beneficiados por esto. Ya, sigo avanzando me fui, me, eh, me fui a la mierda, ¿en dónde estoy? Ah, ya, bien. Entonces ya tenemos el movimiento, hablemos de cómo seguir conservando más el movimiento. A mí me gusta llevar mis implementos de masaje para aplicarlos en el avión, en el aeropuerto o en las mismas escalas ah Marcelo te lleváis el roll o la pistola, eh, te llevas la pistola de masaje, no, no me llevo el roll, no me llevo la pistola de masaje, me llevo una pelota, tengo una pelota de softball eh, o me, y o, depende del viaje también, me llevo eh, una botella roll que tengo de Steelpunk. Punk, no podéis encontrar en Steelpunk, es una botella donde tenéis agua y es un roll además, así que les recomiendo esa, está en la página de Steel Punk, creo que sale como 15, 20 lucas, eh, bien, bien, bien buena, bien bonita, y con eso, como un anormal... Estoy en el suelo del avión, que me encantan los suelos, en el suelo del avión, perdón, en el suelo del counter, me encantan los suelos por lo menos acá de Chile y la mayoría de los, avi, de los, de los aeropuertos que yo he estado, tienen esa alfombrita rica que despacharse. me encanta, entonces busco un lugar bien limpio, no muy sucio eh, y me echo en el suelo, oh, qué cosa más buena. Y esto me lleva a un tema, si vamos a estar roleándonos, masajeándonos en el suelo, los puntos importantes que tú encuentras que necesitas llevar más hidratación, que es lo que estamos tratando de hacer, te recomiendo llevar un alcohol gel porque, de verdad, esto yo antes del COVID yo viajaba con alcohol gel porque, claro, me apoyo en el suelo, ocupo las bancas para hacer elongación y la cantidad de volúmenes de personas que pasan por el aeropuerto es abismante. Entonces me gusta mucho llevar siempre mi alcohol gel porque de repente uno se lleva las manos a la cara y no sabes qué te puedes pegar y no quiero que me cague en el viaje, es eso solamente, ¿ya? Luego, el movimiento previo del avión, a mí me gusta hacerlo en el suelo eh, y después progresivamente ir parándome... Eh pero yéndome más que nada hacia la extensión de la cadera, trabajar esas extensiones, llevarle sangre a los músculos que sé que van a estar comprimidos por mucho tiempo. Eh, en, en términos de RPE, no supero la RPE3 en ese trabajo de movilidad. Me gusta hacer flow, respiraciones. Y me llevo una lista de Bineural Beats en Spotify. Busco cualquier lista de Bineural Beats y me pongo a meditar ahí mientras estoy haciendo eso. Es, para mí, y cada vez que estoy ahí digo, qué rico viajar. ¿Por qué? Porque ese momento, algunos lo ocupan como para leer, yo también de repente leo en esos momentos, eh, pero si llego temprano, tengo un tiempo que lo único que tengo que hacer es, bueno, no te queda nada más que trabajar tus debilidades y me pongo a hacer, bueno, elongaciones de las partes que necesito, cosas que nunca trabajo, las empiezo a trabajar ahí y estoy siempre 100% conmigo mismo trabajando este, este movimiento previo al vuelo. En el vuelo, algún consejo que te... Puedo dar en el vuelo sobre el movimiento. Supongamos que tienes un vuelo de 9 horas. 8 horas y media de acá a Miami. ¿Qué podrías hacer? Yo te aconsejo que. Bueno, depende si viajas de noche, de día. Pero. Ya, si vas a dormir, qué rico, qué rico dormir en el avión para dormir, buenos eh, audífonos canceladores, me estoy pasando la regeneración, pero bueno, buenos audífonos canceladores y eh, unos antifaz para dormir, eh, también un cuello, esto, estos cuellos, eh, eh, yo viajo con estos cuellos que se colocan para poder colgar la cabeza y que no haya demasiada tensión en, en la zona cervical, siendo que la zona cervical te aguanta harto, ojo, no va a pasar nada, pero cuál es el problema, que después no queréis andar con un dolor muscular post Isometría continua en la parte posterior. Po. Y después no vaya a poder mirar para arriba si vaya a pasear. Po. Entonces, y eso no es una lesión, es simplemente que te duele. Es, es para eso. Pero, pero eh, llevo eso y, y ayuda bastante, bueno. ayuda bastante a poder dormir relajadito sin tener que estar ahí dentro de la incomodidad, un poco más cómodo. ¿Ya? Pero en el avión. En estos vuelos largos, te recomiendo, si es que, por ejemplo, es de día y querías estar despierto en el avión, no querías dormir para no, no matar eh, tu ritual de sueño en la noche, puedes poner una, una, un cronómetro cada 45 minutos a una hora y que te, que te suene, ¿ya? Te suena el cronómetro, te sientas bien, no te sientas mal, te paras y comienzas a hacer movimiento. A mí me gusta mucho hacer movimiento ayudándome de... Eh, de la, del asiento, me voy hacia el pasillo me hago el hueón, miro para los lados gente durmiendo, gente que no está durmiendo y empiezo a hacer movimientos, sentadillas asistidas con, 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 con el asiento eh, una pierna adelante la otra atrás en posición de estocada voy e, y hago elongación de los flexores de cadera hago isometría de los flexores de cadera, le llevo sangre a esa zona hago levantamientos de talones las principales bombas de recuperación de nuestro cuerpo. De, perdón, bombas de, 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 de. Bombas de agua de nuestro cuerpo, bombas de sangre. Son los músculos que están en el segmento pierna que levantan la sangre hacia. en contra de la gravedad para llevarla al corazón. Entonces los lo empiezo a, a. contraer. Todo muy bajo. Esto, esto no es un entrenamiento. No se pongan a entrenar en el avión. Po. No, no, no. Pero. Pero sí generan movimiento. Y la gente te empieza a ver qué onda, este loco. A mí me da lo mismo que me digan loco. Yo soy loco, me da lo mismo meterme ahí en el avión me van a hacer movimiento. Y, pero es importante tomarlo en cuenta y cada una hora me paro y hago esos movimientos. Eh, también caminar dentro del pasillo, eh, hacer posiciones unipodales, por ejemplo, practicar posiciones de marcha. Eh, obviamente si no hay una turbulencia si no hay una turbulencia va a tener que estar sentado pero en el avión mantenerte en movimiento me gusta hacer elongación de eh, arriba yo me apoyo en las maletas donde, está la, donde se guardan las maletas presiono con las dos manos llevo el culo hacia atrás y ahí el hongo cae en anterior sobre todo en la parte de, de los hombros maravilloso maravilloso y ahí respiro expando y algo que me encanta hacer de movimiento es una cuestión muy cuática. Como tienes menos oxígeno, eh, el efecto del, de Wim Hof es diferente cuando hace las respiraciones. Entonces yo hago respiraciones Wim Hof adentro del avión. No sé por qué, pero duro más en las retenciones y quedas como más drogado en la cabeza. Más como... Yeah, yeah. Oh, espectacular. Me encanta. Get high with your own supply. Oh... Vuélate con tu misma eh, mercancía, por decirlo así. Eh, en vez de estar volándote bueno, con un pito de marihuana, te, y con, te, te quedas volado con solamente la, la respiración. ¿cachai? Me encanta. Adentro en el avión, espectacular. Movimiento post vuelo. ¿Qué hacemos post vuelo? Lo primero es nuevamente mantener la hidratación, aunque tu cuerpo se va a rehidratar bastante rápido porque va, va a llegar a un, a un lugar que probablemente esté más húmedo. Por ejemplo, si llegas, si llegas a un desierto ya va a ser más húmedo de lo, que, de lo que es el avión. Así que prácticamente cualquier lugar en el planeta es más húmedo que... Prácticamente, no lo sé si es así, pero es más húmedo que estar arriba de un avión. Por lo tanto, ya tu cuerpo va a empezar a descansar de esa agresividad de deshidratación. Eh, pero ahí te aconsejo no llegar y matarte al toque. Es obvio, con todo lo que te he dicho, no llegar, y a, a, llegar a un gimnasio de CrossFit y hacer un good ARPE 10. no. No, descansa ese día, sigue con los rituales de movilidad. Eh, puedes hacer, por ejemplo, un low, inten low, intensity low intensity interval training, un lead. En vez de un hit, un lead. ¿Cachai? Eh, un trabajo de intensidad intervalada, de baja intensidad. Un trabajo de baja intensidad intervalada, eso. Eh, en tu hotel, por ejemplo, si no tienes un buen gym para poder ir a moverte muy suave, puedes hacer una oportunidad que siempre, siempre lo he hecho desde que era chico eh, hacía isométrico wea. porque bueno yo entrenaba entrenaba con Dula un gran entrenador y él me enseñaba ciertos movimientos y yo hacía isométrico desde chico íbamos viajando con mi familia y, y, y mi papá mi hermano y mi mamá y yo me ponía a entrenar wea. pero ¿era por qué? porque esto es un reseteo, restaura es importante moverse pero, pero como un día de descanso un día de descarga perdón no de descanso Llega el mismo día y no te vaya a poner a hacer un día intenso. No, no, vas muy lento y oportunidad hermosa para trabajar los isométricos. Dale énfasis a estos isométricos en 360 grados a tu cadera, por favor. A los músculos que estuvieron acortados, a los músculos que estuvieron alargados, a todas las posiciones que eh, tú sabes que tienes que trabajar para poder generar una mejor salud en tus caderas. Y esto a largo plazo genera algo muy, o sea, a, 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 a corto plazo genera algo muy bonito. Puedes disfrutar más tus vacaciones. Porque así, si tú te vas, o, o incluso tu competencia, puedes competir mejor. Porque disminuye bastante el rendimiento después de haber estado mucho tiempo en una misma posición. Y estos isométricos te ayudan a despertar esta musculatura. Cosa que al próximo día, si quieres ya entrenar más fuerte, lo puedes hacer. Y así progresivamente ir aumentando. ¿Vale? Esto, esto es fundamental porque, claro, les hablé de eh, eh, movimiento y pasé la parte más... más eh, más simple, ¿cierto? O sea, más quizás complejo que ustedes crean que hay que moverse. Yo creo que todos ustedes ya saben cómo hay que moverse. De hecho, les dejo unas rutinas de movilidad que los pueden utilizar en el aeropuerto. En YouTube, en mi página en YouTube, hay, dos, hay tres rutinas ya, o cuatro, ¿no? Ya tengo cuatro, parece. Rutinas de movilidad, eh, donde ustedes pueden aplicar ciertos patrones de esos movimientos que yo les estoy mostrando y hacen eso mismo en, eh, en el, ya sea en el avión o en, en, en el aeropuerto, en la misma escala. Entonces hay, hay formas, se puede, se puede, pero todo confluye en lo siguiente, en la hidratación. Quieres mantenerte hidratado porque es lo más importante para mantener tus funciones ejecutivas, tu salud y además tu movilidad. Porque sin hidratación... No hay movilidad. Si no hay movilidad, menos espacio de trabajo. Menos espacio de trabajo, menos soluciones de movimiento vas a tener. A menos soluciones de movimiento que tú tengas, peor va a ser la respuesta que tengas frente a las demandas internas o externas de este mundo. Por lo tanto, vas a poder disfrutar menos tus vacaciones. Y por lo tanto, si no son vacaciones, son competición, vas a competir peor. Entonces... Esto es eh, este capítulo. Quería hacerlo un poquito más distendido porque es mi primer capítulo, después de vacaciones, quería conversar con ustedes, quería escucharlos, o sea, que me escucharan, eh, que pudieran ver que no es solamente llegar y viajar. Eh, y les recomiendo investigar un poquito más sobre este tema, si quieren, pero seguir estos consejos. Y el próximo capítulo, ya tengo la idea, entonces, de de ver cómo vamos a mantener el rendimiento en vacaciones porque me llegaron muchísimas de esas preguntas siempre me dicen, pero Marcelo, te fuiste de vacaciones y estás entrenando, pero pero Marcelo las vacaciones son para no, 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 para no entrenar, eh, pero, pero Marcelo a ver, a mí me pasaba eh, personas me tiraban eh, eh, bromas, hace unos años atrás que una vez me, me fui a un resort ya, eh, me fui a un resort eh, en Punta Cana creo que fue, me fui por una semana y llegué más flaco eh, con menos porcentaje de grasa eh, notoriamente la gente dice pero weón, ¿cómo llegáis a un resort más flaco si el resort es para ir a comer es para ir a hacerse mierda, el buffet, todo incluido bueno, es, es, eso es lo que esas personas creen y esa es a la cognición de esas personas yo cuando me voy de vacaciones o sea, la cognición, esa es, esa es la, me equivoqué esa es eh, el condicionamiento que tienen porque yo no, no soy así, para mí eso no es vivir la raja para mí es bueno, voy a otro lugar y voy a entrenar con otros paisajes. El otro día, allá en, en, en Colombia, entrené con una puesta de sol impresionante. Increíble. Y emocionado entrenando con esa puesta de sol en la playa. Fue maravilloso. Pero no, no voy y me mato entrenando. ¿Ya? Sino que voy y sigo mi vida porque es parte del movimiento. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso y qué estrategias puedo hacer para mantener mi rendimiento cuando, por ejemplo, en personas de, 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 del ámbito del fitness no quieren eh, disminuir la masa muscular, pero no tienen un lugar para entrenar. No eligieron un hotel donde tuviera gym. Antiguamente yo elegía el, el hotel por el gym que tenía. Ahora no, me da lo mismo si tienen o no gym porque las herramientas que me ha dado Pivotal, las herramientas que me ha dado MoveNat, Exos, las herramientas que me ha dado los principios de entrenamiento. Eh, me hacen decir, bueno, tengo que entrenar cierto tejido, por ejemplo, quiero entrenar bíceps, vamos, lo hacemos sin más cuernas. ¿Cómo? Bueno, hay principio. Así que ahí les voy a dejar ese capítulo para la, una próxima oportunidad. Les doy las gracias a todos por la muy buena onda que, que me han dado todos estos capítulos. Y te pido que, por favor, si te gusta, compártelo con otra persona, utilízalo como referencia, haz lo que quieras con él y dale seguir a Instagram que me ayuda muchísimo eso a Instagram y a eh, Spotify, por favor. Y métanse a mi canal en YouTube, búsquenme como Coach Marce y estén atentos al material que estoy subiendo. Se viene. Un abrazo, disfruten el 18. Con cuidado, no maneje curado, por favor. Y además, coma harta carne, que también es bueno. No, bueno, depende de cada persona. Depende de cada persona si es bueno o no. Yo voy a comer harta carne. Un gran abrazo, que estén muy bien. Nos vemos.